0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hausfreunde. Mein Name ist Gabi Miketta, ich bin die Chefredakteurin der Zeitschrift Das Haus. Und ich habe einen Gesprächspartner, Gunnar Brandt, der ist Ressortleiter Bauen und Renovieren hier bei das Haus. Grüß dich, Gunnar. Hallo Gabi. Bei Ihnen ist es wahrscheinlich jetzt sehr schön mollig warm. Äh, draußen meine ich, die Sonne scheint, alles ist gut und dennoch behandeln wir heute ein Thema, äh, mit das man sich eigentlich im Sommer beschäftigen muss, damit es im Winter eben auch innen drin schön mollig warm ist. Es ist, glaube ich, eine der kompliziertesten Fragen beim Hausbau wie heizen wir? Es gibt so viele unterschiedliche Arten und Weisen, sein Haus zu heizen, mit Gas, mit Erdwärme, mit Holz, mit kleinen Pellets, mit Strom, mit Fernwärme. Ja, die Auswahl ist groß und die Entscheidung nicht ganz leicht. Gunnar gibt uns aber einige Tipps und Hinweise, wie Sie die optimale Heizung für Ihr Haus finden. Und äh, Gunnar, was ist dein? Generaltipp sozusagen, wenn du eine neue Heizung brauchst, was ja alle 20, 25 Jahre vielleicht schon mal der Fall ist, was musst du dann bedenken?
1: Ich habe ja mal als Architekt gearbeitet und wenn da die Bauherren mir gegenüber saßen und unter den ersten drei Fragen war immer, wie heizen wir? Wie sollen wir die Wärme, die Räume? warm kriegen. Und äh, das ist in der Tat gar nicht so eine einfache Entscheidung. Es, äh, die Heizung ist ja auch meistens äh, mit der Warmwasseraufbereitung verbunden und die Heizung sollte auf das Haus abgestimmt sein und auch auf die Anforderungen, die ich als Bewohner an dieses Haus habe. Und im besten Fall finden Architekt, Energieberater und Handwerker gemeinsam eine Lösung um eben diese diese Heizungsanlage auf das Haus abzustimmen. Weil die kostet erstmal relativ viel Geld, die Heizung in der Anschaffung, und sie beeinflusst natürlich auch die jährlichen Kosten, die für den, für den Betrieb entstehen. Und wie du es gerade gesagt hast, dass so eine Heizung soll ja 20, 30, vielleicht hält sie sogar auch 40 Jahre halten, und die verursacht dann mitunter ja Kosten, die ich dann nicht mehr ändern kann. Und das sollte auf jeden Fall mit in die Entscheidung. Einfließen. Welche Dinge spielen denn eine Rolle? Also du fängst, also du machst dir ja erstmal Gedanken zum Haus und suchst dann wahrscheinlich für dein Haus die richtige Heizung. Umgekehrt ist das eher selten der Fall, aber es gibt ja Faktoren, die das beeinflussen. Welche Heizung du dir aussuchst, also wie groß ist das Haus, wie viel Fläche oder wie viele Räume möchtest du warm haben, wie soll geheizt werden, also mit Heizkörpern oder mit einer Fußbodenheizung, mit einer Wandheizung, dann noch. Eine Wandheizung. Nein, eine Wandheizung gibt es auch, ja? Okay. Also bei einer Fußbodenheizung, da werden ja die äh, Schlaufen, durch die dann warmes Wasser äh, zirkuliert, die werden in den Estrich gelegt. In den Und das Boden, Gleiche ja. kannst du an die Wand bringen. Okay. Und äh, dann verputzt du diese. Hm. Äh, diese Natürlich, damit du diese Schlaufen nicht siehst. Und dann strahlt die Heizung, also die Wand strahlt dann Wärme ab. Du darfst natürlich keine Schränke und sowas davor stellen. Ist tatsächlich eine Wandheizung die angenehmste Form der Wärme? Weil äh, bei der Fußbodenheizung hast du schön immer warme Füße. Das ist äh, super. Aber nach oben hin äh, steigt natürlich dann auch die Wärme. Und die, die Wärme, die Strahlungswärme, die von der Seite kommt, empfinden die meisten Bewohner als extrem angenehm. Ist aber jetzt nicht so bekannt. Nein, das ist äh, liegt im Promillebereich, äh, wie das äh, dann ausgeführt wird. Es gibt sogar auch eine Deckenheizung. Äh, Im Einfamilienhaus spielt das meistens keine Rolle. Aber in Büros kommt das öfter mal vor, dass... Äh, Heizlaufen in der Decke liegen.
0: Okay, hast schon wieder was gelernt. Es muss nicht immer nur der Heizkörper oder der Fußboden sein. Es geht auch anders.
1: Es geht auch anders, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Bei den Faktoren, ne? Ja,
0: genau. Was äh, ist noch
1: entscheidend. Ja, natürlich, wie gut dämme ich das Haus. Das äh, macht natürlich auch viel aus. Dann die Fenster. Wie viele Fenster habe ich verbaut? Wie groß sind die Fenster? In welche Himmelsrichtung äh, wurden die Fenster verbaut? Und natürlich dann auch welche Gegebenheiten bietet das Grundstück? Liegt zum Beispiel schon eine Gasleitung in der Straße oder ist der Ort, in dem ich dann baue, hat das vielleicht eine eigene Fernwärme? Ähm, darf ich Erd- oder Sohlewasserpumpen benutzen? Darf ich eine Luftwärmepumpe aufstellen? Und äh, ja, das äh, beeinflusst eben die Wahl oder der Heizung.
0: eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ja, auch noch schön,
1: also das ist auch schön damit äh, produziere ich Strom und damit könnte ich dann natürlich auch mit Strom heizen.
0: Aber muss man glaube ich auch äh, schauen, ob das genehmigt ist und welche Fläche da ähm,
1: also genehmigt. Äh, ist. Also, das äh, im Moment ist ja voll genehmigt ja. auf regenerative Energien. Also, deshalb gibt es kaum Einschränkungen, dass sich keine Photovoltaikanlage aufs Dach packe. Aber ich muss mir natürlich Gedanken machen, je nachdem, wie das Grundstück ausgerichtet ist, wie dann die Dachflächen zur Sonne stehen, äh, sollte da natürlich die Dachfläche nach Süden, Südwesten ausgerichtet sein. Manchmal äh, auch nach Südosten. Es sollten keine großen Bäume dort stehen, dass die die Photovoltaikanlage verschatten. Also da gibt es auch so ein paar Dinge, die man beachten muss, äh, um genügend Strom ernten zu können.
0: Also bevor wir jetzt ähm, vielleicht später noch mal zu so ganz persönlichen Anforderungen kommen, weil jedes Haus ist anders, es steht in einer anderen Gemeinde, es ist anders ausgerichtet und so weiter. Das ist ja eine sehr individuelle Geschichte. Lass uns aber doch mal auf so technische Aspekte noch mal eingehen. Also vielleicht dieser Dämmstandard, äh, das kennen ja doch äh, viele die Begriffe, ist ja logisch. Wenn es gut gedämmt ist, brauche ich weniger zu heizen.
1: Absolut richtig. Einfache Rechnung. Relativ einfach, also kapiert glaube ich jeder und äh, ich sage immer gerne, die beste Energie ist die, die ich gar nicht verbrauche. Also die brauche ich nicht bezahlen äh, und die Heizungsanlage kann dann auch kleiner dimensioniert sein. Also je besser ein Haus gedämmt ist, desto besser bleibt natürlich auch die Wärme im Haus oder auch im, andersrum im Sommer ein gut gedämmtes Haus heizt sich auch nicht so stark auf. Den Dämmstandard, das kennen viele von der KfW-Bank. Äh, dort gibt es ja das KfW 55 Haus, das KfW 40 Haus, das KfW 40 Plus Haus und damit ist immer ein bestimmter Dämmstandard gekoppelt. Also wenn ich eben äh, die Förderung haben möchte, muss ich eine entsprechende Dämmstärke und äh, gewisse Haustechnikanlagen die muss sich erfüllen, sonst kriege ich da diese Förderung nicht.
0: Da darf man gleich dazu sagen, die Förderung ähm, bekommt man nur, wenn man da einen Antrag stellt äh, und das auch gut, äh, sage ich mal, darlegt. Also nicht im Nachhinein sozusagen, ach, wir haben da sowas Nettes gemacht, könnten wir denn nicht auch noch ein bisschen... Da bitte auch ganz vorher informieren unter kfw.de oder auch auf haus.de haben wir viele Beiträge schon dazu geschrieben. Macht natürlich Sinn. Also das ist eine erkleckliche Summe ähm, an Zuschuss, den man da bekommen kann. Aber man muss eben vorher vielleicht doch mit einem Energieberater äh, mal sprechen und mit dem Architekten, wie man das am besten hinkriegt.
1: Genau, also das auf jeden Fall vorher beantragen. Hinterher siehst du keinen Cent. Und der Energieberater, der hilft dir auch dabei, diese ganzen Formulare und Anträge auszufüllen und zu stellen. Der kennt sich da äh, also bestens aus.
0: Gut, Neubau, klar, da kann ich planen, da kann ich machen, da kann ich tun. Nehmen wir mal ein altes Gebäude, was vielleicht sogar noch unter Denkmalschutz steht. Da wird es ja mit der Außendämmung schwierig.
1: Absolut. Also da habe ich natürlich äh, bei einem Gebäude, was unter Denkmalschutz steht, habe ich gar keine Chance. Da muss ich dann von innen dämmen oder auch bei einem Haus, was natürlich vielleicht unterkellert ist. Früher hat man nicht so auf Dämmung geachtet. Wärmebrücke war ein Fremdwort. Da hat man einfach in den, den Keller in den, ins Erdreich und dann drumherum. Und du kannst das natürlich, also diese Wände, darüber geht viel Energie verloren. Du kannst das abgraben, kannst das dämmen von außen. Aber beim Altbau möchtest du eben diese schöne Fassade, wenn sie unter Denkmalschutz steht, natürlich erhalten. Wie gesagt, Innendämmung ist immer etwas problematisch. Also die kostet natürlich so ein bisschen Platz. Da gehen mal schnell 8 bis 10 Zentimeter verloren. Und ich muss darauf achten, wenn ich innendämme, dann verschiebt sich der Wärmeverlauf durch die Wand. Also kannst du dir das ja so vorstellen, du hast es innen warm, langsam kühlt das dann aus und dann läuft, also die Wärme geht ja über die Außenwand verloren. Und mit Wärme ist auch immer Tauwasser verbunden, weil wir äh, schwitzen ja, wir haben im Haus verschiedene Dinge und dann fällt eben das Tauwasser an einer, meistens an einer Stelle aus, wo ich das nicht haben möchte, wenn ich innen dämme. Und da sollte ich mit dem Energieberater und Architekten eben schauen, dass das nicht im Mauerwerk ausfällt, weil dann hast du das Mauerwerk durchfeuchtet. Mhm. Kannst du dir vorstellen, Klingt was dann kommt. Gut. Klingt nicht so gut. Äh, kann Schimmelbildung natürlich äh, hervorrufen oder auch die Standsicherheit gefährden, wenn das halt immer feucht ist. Also da sollte ich dann schauen, dass ich äh, mit Dampfbremsen auf der Innenseite arbeite, dass dieser Wasserdampf nicht ins Mauerwerk eindringen kann. Oder ich dämme nur mit natürlichen Materialien, sodass dieser Tauwasserstrom oder der, der Wasserdampf von innen nach außen immer weitergeleitet wird.
0: Also Heizen und Dämmen können wir mal festhalten, gehören ja zwingend äh, irgendwie zusammen. Was hat es denn dann mit der Gebäudeform auf sich? Also was ist damit gemeint? Wie kann man die Form beschreiben und damit sagen, welche Entscheidungen? fällt dafür für eine richtige Heizung für eine bestimmte Gebäudeform? Also Flachdach, ganz quadratisch praktisch gut oder Spitzgiebeldach oder wie? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Es ist nicht eher so die Dachform oder so. Es geht dann eher bei, bei dieser Frage darum, ein Haus so kompakt wie möglich zu bauen. Das Beste wäre, wenn ich eine Kugel baue, kann ich aber schlecht drin wohnen, weil bei einer Kugel ist das Verhältnis zwischen... Außenfläche und Wohnraum das beste Verhältnis. Aber ja, in der Kugel wird es schwer, sich einzurichten und äh, deshalb hast du ja schon gesagt, quadratisch, praktisch, rechtwinklig, gut, je weniger Vor- und Rücksprünge ich habe, ähm, desto, also es, es geht eigentlich darum, die Außenfläche zur Wohnfläche in einem optimalen verhältnis zu haben denn je mehr außenwandfläche ich generiere durch äh, durch so meandernde formen und rückspringe und so desto mehr energie kann über diese wandfläche eben verloren gehen und deshalb kompakt bauen äh, dann brauche ich auch nicht so eine große heizung
0: und die Himmelsrichtung
1: spielt wahrscheinlich auch noch eine Rolle. Hast du
0: vorhin schon gesagt, gen Süden ausgerichtet, das hatten wir bei der PV. Oder wie ist so ein Haus ausgerichtet? Bestimmt auch das die Heizung oder die Art des Heizens?
1: Ein bisschen hat das natürlich Einfluss. Nach Norden hin, da versuche ich möglichst kleine oder gar keine Fenster zu haben. Und im Süden und Südwesten, da kann ich dann zum Beispiel die Fenster größer machen. Hab sozusagen Im Winter steht die Sonne ja relativ flach in einem flachen Winkel zur Erde, scheint also relativ lang und breit in unser Haus hinein und kann dadurch sogenannte solare Wärmegewinne erzielen. Man kennt das ja, im Winter wird es auf einmal total warm, weil ich ja habe große Fenster, die Sonne steht davor und der Raum heizt sich dahinter auf. Das kann man natürlich sich äh, zu eigen machen und in diese Himmelsrichtung eben große Fenster planen. Habt dann vielleicht noch eine Wand, eine Speicherwand dahinter. Im besten Fall ist die aus Stein oder der Estrich nimmt auch, der, der kann die Energie speichern und gibt die dann so phasenverschoben über den ganzen Tag ab. Also dann, wenn ich so plane, dann kann auch die Heizung wieder etwas kleiner ausfallen oder ich muss nicht ganz so viel heizen und das kostet mich dann eben weniger.
0: Wir hatten vorhin schon über Wandheizung, als ich gleich eingehakt habe, weil mir der Begriff, äh, also ich mir da so wenig darunter vorstellen konnte. Aber welche Unterschiede gibt es denn zwischen der Fußbodenheizung und den Heizkörpern, die die meisten sicher ja von uns natürlich kennen. Und welchen Einfluss haben die beiden unterschiedlichen Systeme denn auf die Wahl der Heizung? Also kann ich sagen, ich will auf jeden Fall eine Fußbodenheizung. Fallen dann bestimmte Heizungsformen weg oder geht da alles?
1: Der Unterschied liegt vor allem darin, eine Wandflächenheizung oder eine Fußbodenheizung, das sind Niedrigtemperatursysteme. Ich habe ja gesagt, da laufen ja Schlaufen dann durch den Estrich, da zirkuliert Wasser durch. Und dieses Wasser oder dieses äh, Wärmemittel, das läuft mit einer Vorlauftemperatur zwischen 35 und 50 Grad dadurch. Dann wird diese Fläche warm und strahlt ab. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Mhm. Und den Heizkörper, den man ja auch kennt, meistens hängt er unter dem äh, Fenster. Oder im, im Altbau habe ich ja diese, diese schweren, großen Radiatoren. Da muss das Wasser mit einer Temperatur von 65 bis 90 Grad durchlaufen, äh, weil ich eben ja eine viel kleinere Fläche habe von dem Heizkörper und der muss den ganzen Raum erwärmen. Bei diesem Heizkörper ist es eben so, das ist zum Teil Strahlungswärme, aber viel Wärme wird durch äh, Konvektion dann im Raum verteilt. Und beim Heizkörper, wenn ich dort mit mehr Wärme durch muss, um den Raum zu erhitzen, dann brauche ich natürlich eine, eine größere Heizung, also die einfach ein bisschen mehr Power machen kann. Und äh, optimal ist zum Beispiel bei einer, bei einer Fußbodenheizung, wenn ich da mit einer Wärmepumpe arbeite. Das ist auch ein Niedrigtemperatursystem und die beiden passen eben ideal zusammen.
0: Aber wenn wir jetzt mal den Umweltgedanken äh, voranstellen, was ist denn dann
1: wichtig? Ja gut, also wenn ich äh, auf fossile Energieträger verzichten möchte, dann scheidet eine Ölheizung komplett aus. Also außer ich habe irgendwo ein ganz abgelegenes Grundstück, wo ich äh, wo nichts anderes, wo geht. anderes äh, hinkommt, dann mhm. kann ich dann noch vielleicht mit Öl heizen. Dann äh, Gas, wird dann auch schon problematisch. Es gibt ja seit dem 1. Januar die CO2-Abgabe, die eben diese Brennstoffe, nenne ich sie mal, der teurer gemacht hat. Und die werden ja auch in den nächsten Jahren immer weiter äh, sich verteuern und dann wird das Heizen mit, mit Öl und Gas auf lange Sicht gesehen immer teurer.
0: Aber Gunnar, wer ein Haus neu baut oder sagen wir mal saniert und umbaut und eine neue Heizung einbaut, der ist natürlich eigentlich an vorderster Front sozusagen ähm, und, und kann bei der Energiewende ähm, wirklich helfen. Das ist ja die Strategie der Bundesregierung, eben auch speziell im Bereich bei Häusern, beim Hausbau, diesen Faktor einzubringen. Und da gibt es ja auch genügend Förderungen äh, für. Was muss ich denn sagen, okay, ich will es auf jeden Fall regenerativ, ähm, egal wie, sage ich mal, wie teuer es ist oder wie kompliziert oder schwierig, ich will das.
1: Also die einfachste Art ist, eine Wärmepumpe einzusetzen. Äh, das ist im Moment beim Neubau die beliebteste Art, des Heizens. Also man kennt das vielleicht, wenn man so äh, durch die Neubaugebiete fährt, äh, dann siehst du so vorm Haus, neben dem Haus an der Garage platziert so ein rechteckiges Gehäuse. Äh, sieht manchmal aus wie so eine Waschtrommel äh, von der Waschmaschine. Dahinter ist der, der Ventilator. Äh, der saugt dann eben Luft an, zieht die diese Luft, die Außenluft an einem Wärmetauscher vorbei, überträgt dann dort die Wärme, die in ihm steckt, an ein Wärmemittel. Das reagiert ganz sensibel auf Temperaturveränderungen und dann verdampft dieses Wärmemittel. Dann kommt etwas anderes noch hinzu, nämlich dieser Dampf wird stark komprimiert, verdichtet und dadurch hebe ich dieses, äh, diese Temperatur, nochmal an und mache sozusagen aus etwas kälterer Luft, warme Luft. Und dann habe ich wieder einen Wärmetauscher. Der ist dann verbunden mit der Heizung oder mit meinem Warmwasserspeicher. Und damit habe ich dann sozusagen warmes Wasser produziert. Und dieser Verbrauch oder diese, dieser Prozess, der findet halt endlos statt. Das ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Jede Wärmepumpe funktioniert nach diesem gleichen Prinzip. Ich kann natürlich auch äh, eine Tiefenbohrung machen und diese Wärme mir aus dem Grundwasser holen. Oder, wenn ich einen großen Garten habe und wenn es erlaubt ist, kann ich dort Flächenkollektoren äh, verbuddeln, weil ab einer gewissen Tiefe habe ich ja eine sehr gleichbleibende, konstante Temperatur. Das sind so die drei gängigen Arten von Wärmepumpen, die du zu einem relativ überschaubaren Preis einsetzen kannst und da die äh, regenerativen Energien nutzen kannst. Aber also verdichten und
0: pumpen und so, also ich meine, dafür brauchst du ja Strom. Also das macht ja das Ding nicht von alleine.
1: Ja, leider nicht. Also da brauchst du natürlich, um diese Pumpen, äh, dass die Pumpen diesen, dieses Gas, was dann entsteht, dieser Dampf, verdichten können, brauchst du Strom. Mhm. Also, und Strom
0: äh, kostet ja nun auch mal wieder Geld, ist ja vielleicht eine Milchmädchenrechnung.
1: Ein bisschen ist das natürlich so, aber es gibt den sogenannten Wirkungsgrad. Ich investiere sozusagen eine Einheit Strom. Bei den ganz normalen Wärmepumpen kriege ich dann vier Einheiten Wärme daraus. Äh, also das steht schon in einem ganz guten Verhältnis. Es gibt auch bessere Wärmepumpen. Also ich investiere ein bisschen und kriege davon dann mehr. Und wenn ich dann eine PV-Anlage auf dem Dach habe und noch selber, selber Strom selber produziere, dann, dann ist es natürlich ideal.
0: Wird ein Schuh draus, ja, ja. das stimmt. Aber wie so oft beim Bauen und äh, Betreiben eines Hauses, um zu sparen, muss man also erstmal ein bisschen investieren. Also auch die Photovoltaikanlage kostet ja nun ähm, Geld. Gibt es denn auch noch andere Wärmepumpen? Du hast schon die Bohrung und die Erdkollektoren. Ist es da ein bisschen eine andere Rechnung oder haben wir da eigentlich die
1: gleiche Thematik? Also die das Prinzip, Funktionsprinzip ist natürlich gleich, aber bei so einer tiefen Bohrung, je nachdem wie tief das Grundwasser ist und wie, ja, wie das Erdreich darüber ist, habe ich da viele Steine drin, das ist natürlich kostet etwas mehr Als eine
0: Luftwärmepumpe zu kaufen und die aufzustellen, oder?
1: Naja, nein, also die Luftwärmepumpe, die, die funktioniert natürlich eigentlich überall, da brauche ich gar nichts machen. Die stellst du dahin, saugt die Luft an und ist gut musst aber dich vorher informieren, ob das, äh, es ist nicht überall erlaubt. Und äh, die, das dann über Erdwärme zu ziehen, muss ich auch fragen, ob das erlaubt ist. Und da gibt es dann eben diese Unterschiede, äh, die Erdwärme kann aus dem Grundwasser kommen oder die kommt aus dem Erdreich. Und da muss ich so einen Flächenkollektor verbuddeln. Das kostet in der Anschaffung etwas mehr Geld, also eben zu bohren oder das zu verbuddeln. Habe aber eine etwas gleichbleibendere Temperatur muss nicht ganz so viel Energie hineinstecken, um aus kalter Luft, weil es soll natürlich auch im, äh, im Winter funktionieren, äh, um aus dieser kalten Luft dann die Wärme hochzupumpen, brauche ich dann mehr Energie. Bei einer Sohle-Wasserwärmepumpe oder bei einer äh, Wärmepumpe, die an so einen Flächenkollektor angeschlossen ist, die haben immer einen etwas höheren Wirkungsgrad, kosten aber natürlich auch ein bisschen mehr.
0: Naja, also um die optimale Lösung zu finden, muss man auch da wieder ähm, überlegen und auch nachfragen und sich schlau machen. Jetzt, ähm, Gunnar, du bist Architekt und Tischler, hast du auch gelernt, ich nehme mal an, dass das Heizen mit Holz oder Holzpellets äh, dich begeistert.
1: Ähm, ah. Nein, Also okay. ich kann natürlich mit Holz heizen, also das kennt man ja aus den äh, aus so alten äh, Häusern, da habe ich oder aus, vor allem als, aus alten Bauernhöfen habe ich so einen großen Ofen, um den dann sozusagen die, die Räume gruppiert waren. Und der hat das Ganze, diesen ganzen, die Küche, die Stube und die, das Wohnzimmer warm gemacht, hat auch nach oben abgestrahlt. Also klar kann ich mit Holz heizen. Es ist so ein bisschen in Verruf gekommen, weil natürlich das Holz ähm, ja, Feinstaub entsteht dadurch. Da, kann, da muss ich dann natürlich auch wieder vielleicht einen Filter einbauen, aber ich kann mit Holzpellets heizen. Das werden meistens, werden diese Holzpellets, das sind so kleine, stäbchenförmige äh, Gebilde, die werden aus Holzabfällen dann zusammengepresst und mit denen kann ich dann auch heizen.
0: Und die lässt man sich liefern und sind dann irgendwo und dann werden die verbraucht.
1: Genau, also die, da kommt dann ein Tankwagen, der pumpt dir das dann. Du hast dann im Keller oder in der Garage oder wo auch immer dein Holzpelletkessel steht, hast du daneben einen Tank und von diesem Tank geht eine, also eine Schnecke zu dem Brennraum und automatisch zieht sich sozusagen dieser Heizkessel dann die, die Pellets da rein und äh, verbrennt die. Es gibt da zum Beispiel eine super schöne Kombinationslösungen, dass du ein Stück Gutofen mit so einer Holzpelletanlage hast. Also das Prinzip Bauernhof sozusagen, ich heize mit Holz und die, äh, die kann dann eine Wassertasche anschließen, die dann die Energie wiederum in einen Wärmepuffer schickt und für die äh, ganz kalten Tage oder wenn ich lange dusche. Dann äh, schaltet sich automatisch die Holzpelletanlage dazu. Also Diese einen Ofen
0: oder ein Kamin immer?
1: Das kann, äh, muss nicht ein Kamin sein. Das kann auch ein geschlossener Ofen sein. Okay. Also, wenn du das mit dem Kamin machst, äh, dann äh, oder dann hast du natürlich noch diesen schönen Effekt äh, des knisternden Feuers. Hm.
0: Genau. Also das sind so die gängigen Arten des Heizens. Man kann das sicher in den Shownotes dann noch mal nachlesen, weil es ist ja doch sind ja doch viele Informationen. Gibt es denn noch irgendwas
1: Spezielles, was Besonderes? Naja, wir haben vielleicht eine, eine Sache noch vergessen. Wir haben ja eben über Gas gesprochen. Man möchte vielleicht auf Gas verzichten, aber es ist im Moment Natürlich, in der Anschaffung so ein gas äh, brennwert ist es extrem günstig. Wenn dann schon äh, ähm, Gas in deinem in der Straße liegt, dann schließt du vielleicht doch so ein, ein Ding an. Also, das, also, in Kombi also die Luftwärmepumpe, Gaskessel und Holzpellets, das sind sicherlich so die, die gängigsten Lösungen. Ja.
0: Gunnar, schauen wir mal ein bisschen... Naja, ich will nicht sagen in die Zukunft, aber doch in die, ähm, sage ich mal, in die vorderste Front der Entwicklung. Gibt es denn da noch was Neues?
1: Ja, seit einigen Jahren sind einige Hersteller, äh, die beschäftigen sich mit der Brennstoffzellenheizung, also Heizen mit Wasserstoff. In den letzten Jahren haben einige da das eben äh, perfektioniert, bauen das aus, forschen daran, dass, äh, dass diese Technik, noch praktikabler wird, dass diese Technik vor allem günstiger wird, denn die ist relativ teuer noch. Aber ähm, wenn das dann natürlich irgendwann mal funktioniert, mit Wasserstoff zu heizen, ist das natürlich eine sehr charmante Art und Weise ähm, zu heizen. Es gibt des Weiteren noch so, kannst du dir ein Mini-Heizkraftwerk zum Beispiel äh, in den Keller oder in die Garage stellen, das funktioniert über, über Kraft-Wärme- Kopplung, also da produzierst du gleichzeitig Strom und Wärme, ist auch eher für die Nerds äh, zu, äh, zu gebrauchen. Und, äh, also da muss man sich technisch auch dann mit
0: Auskennen und mit beschäftigen und die bedienen können und das so wollen.
1: Bedienen und so, das, 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 geht, äh, also das geht dann schon, äh, weil du dich dafür interessierst, aber du musst das wollen, weil es immer noch erstmal in der Erstinvestition kostet das relativ. Geld und das amortisiert sich erst nach einigen Jahren. Das wird natürlich auch gefördert, aber das muss man dann schon wollen, genauso wie die, wie die Brennstoffzelle oder auch sein Haus mit Solarthermie ausschließlich damit zu heizen oder du hast ein, ja, da, manche verzichten auch komplett auf eine Heizung und sagen, ich heize das Haus mit meiner Abwärme, wir strahlen ja Wärme ab, also wir haben eine Betriebstemperatur von, von 36,2 Grad oder so um die Ecke. Wir können sozusagen selber ein bisschen heizen. Wir haben elektrische Geräte zu Hause, der Kühlschrank, ähm, der produziert auch Abwärme, die Waschmaschine, die Spülmaschine und wenn ich ein richtig gut gedämmtes Haus habe, dann hält das Haus diese Wärme da drin. Also das funktioniert schon. Wenn ich dann, wenn wir zum Anfang des Gesprächs gehen, habe die, die Fensterflächen optimal äh, nach Süden und Westen ausgerichtet, dann kann ich damit eben auch den, den Raum heizen. Und wenn es mal ganz kalt ist, schmeiße ich entweder einen Ofen an oder habe einen kleinen Infrarotheizkörper, der mir dann äh, im Winter, in ganz kalten Tagen den Raum erwärmt.
0: Traust du dir denn jetzt so zum Schluss, eine Art Empfehlung zu für diese unterschiedlichen Heizungstypen, so nenne ich es jetzt mal. Also so sogar ganz was Pragmatisches, wenn man so ganz bewusst an die Sache rangeht und vielleicht so was Visionäres.
1: Ja, also das, wenn mich keiner von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann hinterher darauf festnagelt, dann wage ich da so mal einen Ausblick. Also als wenn man eben sehr pragmatisch ist, dann wirst du wahrscheinlich dein Haus ganz ordentlich dämmen. Liegt eine Gasleitung im in der Straße, dann schließt du einen Gasbrennwertkessel an und hast aber vielleicht schon, um später mal das warme Wasser ähm, zu produzieren oder die dir Strom zu produzieren, hast du die Vorkehrungen schon getroffen für PV-Module auf dem Dach oder Solarkollektoren.
0: Und wenn man jetzt sehr umweltbewusst ist und sich da wirklich sehr engagiert, vielleicht auch mal über ein E-Auto nachdenkt, was machen die?
1: Ähm, die, die bauen sich, wenn es erlaubt ist, eine Wärmepumpe mit einem Erdkollektor ein, produzieren das warme Wasser zum, zum Duschen und für das Trinkwasser über Solarkollektoren. Und ja, das E-Auto kaufst du dir vielleicht in fünf Jahren. Hast dann äh, auch die Vorkehrung getroffen für eine PV-Anlage auf dem Dach und hast auch genügend Platz in der Garage zum Beispiel für einen Batteriespeicher, damit du möglichst autark die, äh, den Strom benutzen kannst. Weil da ist es ja auch immer das Blöde. Du brauchst eigentlich mehr Strom im Winter, aber da scheint natürlich nicht so oft die Sonne. Und da musst du halt diesen Strom irgendwie speichern. Und noch sind die Batteriespeicher recht teuer.
0: Und die visionären Bauherren? Was machen die, die jetzt wirklich weiterdenken auf die nächsten 10, 15 Jahre, hingeschaut?
1: Also da möchtest du dich natürlich, so gut es geht, komplett autark äh, mit warmem Wasser, mit Strom versorgen, um dich von den Energieversorgern möglichst unabhängig zu machen. Also du hast dann ein super gut gedämmtes Haus, hast auch wohngesunde Materialien verbaut, hast also ein Plus-Energie-Haus, das mehr Energie produziert, als es selber verbraucht, hast eine PV-Anlage mit Batteriespeicher auf dem Dach, du produzierst deinen Strom eben komplett selber, hast Solarkollektoren auf dem Dach, sehr viele auch und du hast einen riesengroßen Pufferspeicher im Haus verbaut, der eben dieses Warmwasser, was du dann produzierst, auch über mehrere Tage puffern kann, wenn mal eben die Sonne nicht scheint, dass du dann nicht unter der Dusche stehst und auf einmal geht das warme Wasser aus. Also da kannst du dann schon eine Woche oder zehn Tage mit, äh, mit auskommen und zwischendurch ziehst du dir mal vielleicht einen dickeren Pullover an, dann äh, geht das auch schon.
0: Okay, da soweit zu der visionären Haltung. Ähm, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben sie nicht allzu sehr verwirrt. Es ist
1: ein komplexes Thema. Es gibt so viele unterschiedliche Arten zu heizen und dann auch das zu kombinieren und Hybridsysteme. Und äh, ja, da es kostet auch viel Geld und äh, ich habe vielleicht selber gar nicht so viel Ahnung davon. Lese mal hier und höre was von Freunden da und ja irgendwann muss ich diese Entscheidung treffen und äh, ruhig viel nachfragen äh, und es ist so ein bisschen Tüftelei. Außer man ist jetzt dieser pragmatische Typ, den wir mal eben angesprochen haben. Wie gesagt, auf Haus.de
0: haben wir viele Informationen und Erfahrungsberichte auch von Bauherren. Oh, jetzt fällt mir was ein, Gunnar. Wir haben nicht über den Eispeicher geredet.
1: <lacht> dann machen wir, glaube ich, noch mal ein extra Thema. Das, das machen dazu.
0: wir noch mal auf dem also das ist was ganz Spezielles. Begeistert mich immer sehr. Aber das ist noch mal eine ganz andere Möglichkeit. Ähm, ja, äh, zu heizen äh, ist aber wirklich auch kompliziert. Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder vielleicht auch eine Idee oder von Ihrer Heizung und von Ihren Erfahrungen äh, berichten wollen, schreiben Sie uns doch gerne unter hausfreunde.haus.de. Und damit verabschieden wir uns, Gunnar.
1: Tschüss. Ja, wir sind gespannt, ob äh, jemand uns was schreibt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.